0: こんにちは、クーロンハイです
1: 今週は最近注目のフィンテックサービスバイナウペイレーターとゴシップガールリブート版を特集していきたいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします最近ですねあの久しくあのプール行ってないなと思ってプール行ってますお
1: おおプール<笑>プールは行ってないななんかあのちょっと最近、運動してるから、市民プールとかた調べたりするんやけど、んなんかちょっと恥ずかしいみたいな、<ん><笑>一人で市民プール行くの、ちょっと恥ずかしい年齢になってきて、ね、かといって、ナイトプールとかもちょっと違うし、ちょっと久しく行ってないね、<笑>プールは
0: 。でね、その最近、あのー、いい感じのホテルに行きまして、イスラエルで。ビーチは行ったことあるんけどプールないなと思って久しぶりにプール入って、うん、友達パッと見たらこうまあ、ユダヤ人の友達で結構あのヘブライ語でこうタトゥー入ってたりしてて<笑>あーかっこいいな俺も入れてみたいなと思ってたんやけど、うん、ええんのタトゥー入れた<笑><笑>い
1: やリスナーのみんなに説明するとうちらねあの、ズームで普段撮っててね、お互いのこの顔がこ,う、うん、この枠だけの範囲で見えてるんけど、ちらっとね、ちょっと腕の腸のタトゥーが<笑>見えたと思うんで
0: すけど、そうそうそう手首にね、俺タトゥー入ってるなと思って
1: 。まあ,まあまあ、ネタばらしをすると、あ,のあれですよ、今流行りのインクボックス、うん、あのインクタイプのタトゥーシール。を、まあ、最近注文して、うん、ちょっとねちょっと今度あのー、あ自分でやっ,たっあそうそうそうそうそうそう,そうへえ<ー>もうほんまに1時間待つだけでめちゃくちゃリアルなタトゥーに見えるっていうシールやねんけどまあちょっとあの露出する機会も最近多いし、うん、会議もほぼリモートやからちょっと遊んでみようかなと思ってってもとで遊んでるんやけど<笑>まあなんで超かっていうとあれですよ今季一番話題の韓国ドラマ分かっていていもですよ見ましたあ
0: あのおすすめはされましたよ何人かにその何、まあ、世代的にこの世代のこう盆、うん、も悶盆とした恋愛みたいな話で
1: しょそうそうそうそ,うそのなんていうの友達でもないし恋人でもないしそれ以上の線を越えてるけど言語化できない関係みたいな。はいは
0: いはい、セフレってことですか<笑>
1: <笑>ちょっとねあの未成年の方も聞いてるかもしれへんからちょっと言葉を選ぶけどちょっと言語化できない
0: からのててまあ結
1: 構そのああこの20代前半とかの女の子とか男の子とかがめっちゃわかるって言ってこう、まあ、ばめちゃくちゃ流行ってたわけですよこの夏。でその主人公がちなみにあの主人公ネットフリックスシリーズのドラマめちゃくちゃ出てる子で「スイートホーム」やったりの主演やし「ラブアラーム」の主演やし。うんあと今回も主演やしっていうなんかネットフリックスお気に俳優みたいな孫ンっていう子あるけど,るど、ね、ネットフリックスお気に俳優の子が主演なやつで,はい、はい、でその主演の子のキャラクターとしては、えっと、美大で彫刻を学んでる子で蝶がめちゃくちゃ好き、うん、で家でも蝶を買ってて、はい、作ってる作品も彫刻も全部基本蝶をモチーフにしてるとそうしたらある日、うん、あの韓国語で蝶をナビっていうんやけどナビっていう女の子に出会って運命を感じて、まあ、そういう関係性になってしまうみたいな話やねんけど<笑>その男の子は首元に蝶のタトゥーが入ってるねん。
0: <笑><笑>
1: <う>から<笑><そう><笑>ちょっと私ももう完全にミーハール本当に恥ずかしくて申し訳ないんやけど私、うん、もなんかこんな,なんかパブリックで公開する情報じゃなかったなとこう今更思いつつやけど<笑>彼が。ののタタトトゥゥーーをを入入れれてたたから私もミハーとかじゃ
0: なくてもうちょっと痛い。<笑><笑>い
1: やおえー、結構その周りでもそしかもそのドラマのシーンで蝶めちゃくちゃ出,出てくるんやけどその男の子が女の子をナンパするときに、うん、ボールペンで女の子の腕に蝶の絵を描くね
0: から、えー、結
1: 構私の周りとかでも蝶の絵描いてよみたいなのあったりちょっとして。<笑>だから結構若者の中では蝶のモチーフっていうのは結構この夏来ててしかもあの韓国ではなんかこうさ夜誰こう,なんか異,性を誘う異性とかパートナーとかこうそういう人を誘う時にこう隠語みたいな文化あるやん、うん、例えばアメリカやったらあのネットフリックス見に来るとかネットフリックスチルしようよっていうのがベッドへのお誘い文句やと思うねんけど韓国ではもともと。ラーメン食べて帰るってみんな言うんやってうちで夜食食べて帰ってその後みたいなニュアンスが
0: 逆じゃない
1: その後
0: に夜食食べるんじゃない
1: ラーメン先やってラーメン先やったらさラーメンを持っこかれってこう皆さん言うらしいなるほど多分確かにあのでも確かに、うん、匂いとかどうするんやろうとは今一瞬思ったけど、うんうん、そうだからお腹いっぱいになってからねえみたいなんでうんいやちょっとあっちも韓国でそういう感じになったことないから分からんけどまあね誘<う>俺も
0: 分からへんけど
1: 誘う文句だけで食べへんのかもしれん
0: いやそうでしょうネットフリックス見たって<笑>ところでねタイトルだけ見て終わりみたいな
1: 感じじゃないですか。でまあそうまこういうセリフがこういろいろある中で今韓国は蝶を<は>見て帰るとか蝶を見に来るみたいな感じでこう、ね、家に誘うみたいなのがごく一部の人で流行ってるらしい
0: 。<笑>えー、そうなんや
1: そう。結構社会現象になってる。でもドラマ自体は本当に面白くてすごい私の周りでも結構リアタイで見てる人が多かったイメージな,なんかネットフリックスで結構そのそイテウォンクラスとかもイテウォンクラスもそうやしその愛の不時着とか日本で流行ったけどリアタイしてる人ってほとんどいなくてこうちょっと時期を置いて流行ったと思うんけどそうそう、ね、これはマジでリアタイしてるみんな
0: まあ、あそこらへんからネットフリックスでカンドラを見るっていう
1: あ確かに確かにその流れができたからねか第一次カンドラネットフリックスブームみたいな感じでね。うん。確かに、ね、確かに。から、そう、ちょっと分かっていてもからの蝶のね、パトゥーっていうもう本当に。うん、なるほど
0: 、まあな。なるほどなんかちょっと分からん
1: けど。<笑>突っ込んでくれてありがとうそう
0: 。えー、ちょっとちらっと見えて、いや、かわいらしいなと思って、<笑>聞いてみました。<笑><笑>
1: 次はなんかヘブライ語とかなんか書いてあるかもしれないヘブライ語の作品見て。
0: なんかそう、いやいや、なんかあるやなと思って
1: <笑><笑>、うん
0: 。まあね、あの、全然今日はエンタメの話ではないんですけど、あの、今日はちょっとフィンテックの話をなんか、今までしたかなあんましてないなフィンテックの話ちょ
1: っとしてた気がさ、あの、なんで覚えてるかっていうと、<の>私がフィンテックのこと、フィンランドのテックやと思ってたからずっと。クーロンハイによって
0: 、クーロン
1: ハイによって、それがファイナンシャルテックっていうことを理解したっていうパートのくだりをめっちゃ覚えてるから。<笑>ああ、あったな。そうです、うん、皆さん、
0: これフィンテックってフィンランドテックじゃなくて,て。絶対思っ
1: てる人おる。世の中の1割ぐらい勘違いしてる。<笑>金融テクノロジーですね
0: 。うんうんうん。あのであのまあ、イスラエルでここ2、3年、結構ね、ヘルスケアで、特にデジタルヘルス領域っていうのはこう、まあ、好調だったイメージがあるんですけど、まあ、ここに来て、なんかフィンテックがなんか熱いなっていう風うに、思ってきてて、で例えば、なんかその資金調達面で言えば、2019年の合,格合計資金調達額が18億ドル。2020年がまあパンデミックにもかかわらず 14.8 億ドルまあ維持しててなんだけど2021年はまあ第一四半期決算だけでもうすでに11億ドルだからまあその1年の4分の1でもうすでに2019年分ぐらいの資金調達しちゃってるみたいな感じでまあ結構あの超えフィンテックは好調だな感じででもイスラエルだけじゃなくて世界的に見てもまあ特にあの電子決済っていう文脈で言えば、もちろんこう新型コロナウイルスのまあ流行があって、雇用が悪くなったりとか、っとなんだ、オンラインサイトでのまあ購入の利用が拡大していって、20年2020年には世界の医師決済にあの占める割合は、意外と 2.1%。なんでえー、そうなん二十24年には 4.2% 増えるっていう見通しで、まあ、欧州ではもう、だけで見たら 13.8% ぐらいまで上がるんじゃないかなっていうふうにはまあ見られてると。でそんな中で、まあ、もちろんそのフィンテックっていうと、いろいろあるじゃないですか。うん、あのもちろんその仮想暗号通貨とかもそうやし、えーなんえー、保険関係とか、インシュアテックとか、うん。っていうのもまあまあまあフィンテックに含まれる中でまあ今回決済っていう中で見ていきたいんだけど今特にこう注目されてるのが BNPL っていうのでこれは Buy Now Pay Later っていうのうまあ略して BNPL って呼ばれてるんですけどこれは知ってる
1: あ最近ちょうど使ったのよっていうのはう私あの,あのカードの限度額まで使うっていう癖があってかといってコンビニ振り込みはめんどくさいからしたくないのよ。ね、でそこで、うん、あのペイディっていうアプリ日本のペイデイペイディかなペイディっていうのを初めて使ったね最近それはなんか次の月の1日に自動引き落としされるみたいなやつやい、ね、かそこで初めてバイナルペイレーターしたでもどうぞ場合ちゾゾとかさ、うん、メルカリとかでも全部入ってるからああ、ね、結構なんか日本では浸透してるんかなとは思う,、う
0: ん、う意識せずになんか使ってるよねあのゾゾとかも,、あのー、もう自社で開発してるしで<え>まあ要は何ですかって言ったらあと払いサービスですよと例えばまあ大きい買い物する時今円んほうが言ったようにそのまあ、クレジットカードとか使うけど大きいかもしたらよ余震枠がまあ少なくなりますでうん、うん、余震枠以外で、まあとで分割払いができるのが今、まあ、言ったまあバイナウペイレーターでその余震枠って何ですかっていうと、まあ、例えば、まあ、カードの上限がまあ例えば100万円で決まっててそのうちあ80万円使っちゃったあと今月ね20万万が、まあ、ちょっと。ちょっと額がでかすぎて、うん、まあ
1: 三十万とか、私、うん、もなんか今なんか私の枠が百万みたいな流れになりつつあるけど、そんなことは全く
0: 。<笑>そうそうそう
1: 、<笑>日本の会社員一年目は百万なんて枠、あのもらえるわけはないからっていうの。なんちょっと、注釈だけちょっと言っきますね。ね
0: もちろん、例えばまあ百キリがいいから、まあ言っちゃってあのー、まあ例えば大体三十万ぐらい、今三十万ぐらいで。28万使ってもうたあと2週間2万で生活せなあかんみたいな。この30万というのは余診額で、もう残ってるかクレジットカード会社から信頼されてる額がまあ30万っていうことね、うんうん、与えられてる信頼が。でそのうち2万で買い物したら、わあ、2万で生きていかなあかんってなったら今月どうしようってなったときにじゃあ使えるサービスがバイナーペイレーターですよねっていうので、いろいろ消費者が支払いを延した場合どうすごいですね。5万の商品を買ってこの分割回数も選べるのね。5回とか、それこそ28回とか。で選べて、なんだけど後々払わないとだめなんで、延滞した場合どうするんですかとか、クレジットカード作れない人が BNPL で、まあ、お金を借りまくる。っていうじゃないかっていう、まあ、問題とか、まあ、いろいろあって、まあ、法規制とかはまあ追いついてない側面はまあ,あるんやけど、まあ、一方で、あの消費者はもちろん予信、まあ、枠以上でお金使えるっていう、まあ、メリットを享受できますっていうのと、まあちゃんと、だからそ,のそれをさ、BNPL サービスを導入する側のメリットって何ですかっていうと、まあ、例えばその高額な商品を販売している場合とかやと、こうなかなか売れないので、まあ、分割払いで買ってもらえば、あとからこうバーゲン制度をしなくてもその場で売れるとか。っていうまあメリットもちゃんとありますよっていうので、まあ、これはよくよく考えたら、最悪こうクレジットカードがなくてもオンラインで買い物ができるから
1: 、うん、
0: JP モ,モルガンだとか、ビザとか。そういうクレジット会社結構板出をこうまあサービスで、本当の意味で業界をこうディスラップトするイノベーションじゃないかって、まあ、言われてた、ね、なんか意外とこう地味なんやけど、まあ、確かにそうですよねっていう確かに感じで。うん、で、まあ、世界中にそれこそ日本を含めていろんな会社があって、例えばその今月、えー、8月2日に、えー、とスクエアっていう決済えー、エアレジみたいなサービススクエアのツイッターの、えー、ジャック同士が作った会社ですけどスクエアが、えー、っとオーストラリアの、えー、バイナーペイレーターの会社のアフターペイっていうのを290億ドルで買収したっていう、まあ、結構でかいディールがあったんですけど本日特に紹介するのはですねあのアファームっていうアメリカの会社をちょっアファーム。うん、うん。あの、それこそ、今、8月28日収録日なんですけど、27日、昨日に出たニュースで。ええー、で、アファームは
1: 、えー、っと
0: 、ペイパルって知ってますかね
1: あペイパルめちゃくちゃ昔使ってたよ。あの高校生の時、クレカ使,使えない時に、海外のそのもの買いたい時とか。使ってた使ってた。なんかさ、ペイパル
0: 高校生の時使ってたんや、
1: すごいね。クレジットカードつく、まあ、作れないじゃん、高校生って。で、まあなんか親に買ってもらうものじゃない、そのさ、自分の好きなアーティストのグッズとかで日本には売ってないみたいな時は、ペイパル使ってたね、めちゃくちゃ。えまあ
0: 最近、あのー、ペイパルを使うこと、まあ、いろんなサービスが出てきて、なんか、使うことも、なんか減ってきたっていう感じを、ね、うん、するんですけど、まあ、やっぱりその、なんやったっけな、え、eBay か。eBay っていう、えー、まあ、メルカリみたいなアプリが、うん、サイトがありまして決済、あ、そうそうそうそう,そう。うん、それが、そこの決済をすべてペイパル導入したみたいな感じで、あのー、まあ、結構、アメリカでは特に使われてたっていう感じなんですけど、それの、えっ、ー、と、ペイパルの共同創業者である、まあ、マックス・レブチンっていう方が、まあ、2012年に、ね、設立したのが、まあファームっていうので,<ー>で、ちなみに、ペイパルはこう、シリコンバレーで結構大事な会社で、<ー>ペイパルマフィアって呼ばれてるあ<ー>あ企業がたくさん、<笑>えー
1: 、すごいいろんないいサービスを作ってる人たちだよね、ペイパル卒業して。そう。例えばピーター・ティールだと
0: かうん、うん、イーロン・マスクとかがまあ卒業生でもう言ったらまあスペース X テスラ YouTubeYelp ンクトインとか、まあ、名だたるこう IT 企業を作ってきた人た
1: ち、うん、確かに、うん、なんか今私が今 PayPal って聞いたらすごい古いサービスって正直パッて思っちゃったけどよく考えたらベンモとか PayPay とか、はい、LINEPay とかなんか先駆けじゃないけど。はい<笑>あれも結構個人間送金サービスの一部やったやんかそう考えたらめちゃくちゃすごい<う>なんか今うちらが毎日やってることもその時代にあったんやなって思うとすごい今あ、ね、した、う
0: んやフィンテックのこう夜明け的な存在が間違いない、うんうん、でその遺伝子をまあ受け継いでるとでこうペイパルはまあスローガンに「世界を乗っ取れ」っていうものを掲げていまして<石>で彼らの夢がそうあの世界の金融システムを根本から覆すっていうので、このアファームがその、あと、まあ、を受け継いでる感じかなと、えー、思います。で、これ、どういうニュースがあったかっていうとあの、なんとですね、アマゾンと提携することが決まってですね、これは、結構あのすごいなと思うんですけど、で数ヶ月以内に、えー、アメリカでサービスの、ま、開始をするとで、一部の顧客を対象に、えー、サービスを始めて、数ヶ月以内に一般の顧客にひら広げる計画ですと、で50ドル以上、だ、ま、いたい5500円以上の購入を対象に、クレジットカードを使わなくても分割払いを、ま、利用できるようになると。でま、これがあの何がブレイクスルーになるかっていうと、まあ、アメリカはこれまで、まあ、アマゾンに銀行免許を、まあ、与えてこなかったと,というか、まあ、拒否してたと、うん、でこれはなぜそうしてたかっていうと、まあ、アマゾンってもうなんていうかなこの間こうメタバースの話してたけど現実世界のインフラってもうアマゾンかなり抑えてると
1: いやーほんとそうよね結構独占しちゃってるよね
0: そう。だからその EC だけじゃなく、まあ、AWS とかサーバーとか、うん、あとはまあデリバリー、えー、とかもろもろ制約、ね、ストリーミ
1: ングもすごいし、うん
0: 、そうそうそうそういうので、まあ、それを許すとアマゾンがパワフルになりすぎちゃうから金融機関とかもまあ食いつぶしてしまう可能性があるから、まあ、認めてこなかったんやけどけどもうここで<笑>提携しましたってなって。アファームのボタンを、まあ、実装できたら、まあ、実質的にアマゾンがまあ銀行免許を取得してまあやりたいことがまあほとんどできちゃうっていう,うことで、えー、まあアファームと組むことでですね、えー、顧客の購買をより活性化させてで、まあ、そういったクレカ業者とかにとってはアマゾンからアファームっていう決済の流れがされてしまって、まあ、そういう業界がスルーされたら結構大打撃を食らうなっていうので今結構いろんな株価が荒れてるディールになってるっていうのでうまあバ
1: イ,バイナウペイレーターってさそれはあれだよね、うん、クレジットカード会社と一緒でアマゾンだったりとかそのブランドから手数料を取ってマネタイズしてるみたいなイメージだっていうのかなクレカの会社と一緒で。
0: そうそうそうそう
1: 。で、マ、ま、ー、あ、ちゃんと側か
0: ら、まあ、契約のフィー何パ,ンパン
1: た、ね、ーンドね。いや、ある意味、なんて言うんだろうなけ、経済格差じゃないけど、そのタイミングで払えないっていう事実がある人向けのサービスなわけじゃん。ううん、結構ね、むなしい気持ちにちょっとな,なってくるけども、後払いとかってなかなか
0: 。まあね、うん。なんていうかな、あの解決するサービスでは全くないけど、ただまあ、それができるよっていうことで、まあ、より購買意欲を。間違いない。経済が回っていく感じだ。うん、そ,うそうそうそうそう。っていう感じで、まあ、Amazon からしたら手数料も,もちろん払いますけど、トータルで見ればプラスですよねっていうふうにまあ見てるんでしょうね。うんアマゾン、まあ言ったらもう抑えすぎて、今結構その売上高の成長率っていうのは結構鈍化してるから、うん、まあこれを機にみたいなのは、まああるのかなっていう感じで、うん、さっきなんか、あのー、踏み倒し問題、あの、分割を払えへんかったらどうするんやっていう話をしてたけど、アファームの場合は、もし消費者が踏み倒したら、まあそういう金融機関に、まあ、ちゃんと報告するから信用スコアが悪くなると。あ<ー>だから、やっぱりそう,うそうそうそう、まあ、やっぱり予診っていうあのシステムを使うために、まあ、そういうスコアっていうのは、まあ、ちゃんとあ<ー>まあ導入してるらしい。で、またそのアファームの特徴としてはあの取引の 30% がアマゾンとかそういったあと SHOPPIFY とか。そういうマーチャントからではなくて、アファームのアプリからの売り上げがあると。うん、これはどういうことかっていうと、うん、アファームのページにこういろんな、えー、と店が出店されてるね。例えば、アディダスとか出店されてて、そこのページから購入したら、p n p l を利用してないブランドのものでも分割払いが可
1: 能っていう。ああ、なるほど。アファームが一回立て替えてくれるんや、自分の分をそう,そうそうそうそう。うんそれすごいね。だからそれアファームは
0: もうそのダイレクトに手数料を取れるから、あのー、まあ、そこの利益もまあ大きいと。これは結構大きな特徴。それで
1: かそう。
0: <あ>うん。そう,そうそうそう。だ
1: ってそれしちゃったら全ブランド対象になるからすごい強い気がする。そうそうそう。うん。なんか例えばさ、そう,そう,うん。なんか今そのペイペイとかラインペイとかいろいろありすぎて例えばペイペイにいくら入ってるか、うん、ラインペイにいくら入ってるかちょっと把握しきれない問題出てくるよ<笑>一周回って。
0: 分かるわそうやな。なんかお
1: 財布がさ、うん、なんか楽になるはずやな普通こういうのって。なのに、うん、むしろ自分の財布が5つとか6つとかできた感覚に今なっててじゃあ例えばなるほどペイペイ a y にその、まあ、ご飯友達と食べてペイペイにいっぱいなんか。立て替えた分が返ってきたからすごい額になったけどここのサービスは PayPay 使えへんみたいな例えば Amazon とか PayPay 使えへんやんかってなった時に、ね、アファームみたいに全サービスで建て替えられますみたいな感じになっちゃうとめちゃくちゃ強い気がする
0: うんそうね網羅性がうんでブランド側からしてもアファームでの取引が多いなとなればあこれは連携した方がいいよなってなるからそこのあのーまあ、経営業務提携っていうのの促進にもなるしア、うん、ファーム側からするこれはすごい賢い戦略やなと思って。っていうこれは、まあ、めちゃくちゃ最近のニュースなんですけど多分結構大事なニュースかもと思って取り上げました。
1: いいやー面白い本当にめっちゃ日本のその EC アプリ使ってても増えてるなってすごい感じるし、うん、ほんまに怖いなとも思うそれと同時に信用スコアの話もそうやけどそ、ねうん、今その買い物のさ感覚みたいなのがやっぱ鈍くなってくるから昔のそのお札を出して買,い買うみたいな、うん、こうフローからどんどん見えなくなってくるから時期もずれてもなんか物もなくなってみたいな。ちょっと気をつけつつ便利なサービスを使いつつでも気をつけつつが
0: いいかな<笑>そうね自分で締めないといけない財布が増えるということで皆さんちょっと引き締めて生きていきましょう
1: はいでねちょっと私のパートの方はもう、うん、あのあれですよみんなの青春みんなの青春が帰ってきたから<笑>一旦ちょっとこの話しとこうかなと思って、あのね、ゴシップガールのリブート版が、そう、リブート版がなんと、あの、先週から、先週金曜日から日本で配信されました。そう何で配信されてんのえっとね、u n クス t 限定なんよ。ちょっとここがややこしい大人の事情とかいろいろあるんやなって感じるけど
0: 。あゴシップガールって
1: HBO?HBO です
0: 。であなるほど
1: 。昔はあの地上波で配信されててんやんか、ゴシップがあるって、うん、テレビで配信されてて、で今は HBOMAX っていう HBO が占有してるストリーミングサービスでアメリカを配信してて、HBOMAX から日本じゃどこで、こうどこに反権をってなったときに UNEXT、まあ、になって、UNEXT だけで一応先週の金曜日から配信してます
0: 。なるほどまあユーネクストやっぱ結局最強説あるよね
1: 。いやー、そうよ、ね。ーネクストの
0: コンテンツ量、えぐいと思う、ほんまに。なんか、マジよう分からん映画とかいっぱいあるし。
1: <笑><で><笑> HBO Max
0: とも、この間はね、そうそうけ提携して、最高やなと思っ
1: て。そう、まあちょっと正直、ユーネクストの体験に関しては、結構ネットフリックスとアマプラに比べて、すごい私は不満がたくさんあるんだけど、まあ、例えば。u ネクストって、あの月々あの、一番基本プランが2000円なのよ、あれ。うん,う,ん
0: う,んうん。から、
1: まあ、ちょっとまず前提として高いなっていうのがまあ前提なんだけど、しかも、まあ、かよくないなって感じるのが、あの無料体験の後に、無料体験をに入るときに、月々2000円のプランになるっていうのをあまりクリアにしてない。でも逆に言うとネってそううう、ネットリックスってそういうとこ、大会とか、そういう入会時の発生の金額ってすごいクリアにするから、まあ、ブランドとして Unext は私は、うん、あんまり好きじゃないんだけど、ゴシップガールはユーネクストでしか配信してくれへんから、<笑>もう仕方なく毎月2000円払わさせていただいてます。なるほど
0: あの。新しいのはね、であのただ見れないからユーネクストは体験とかで
1: 払わとそうない。なるほど。でまあ,あのゴシップガールの説明は、まあ、みんなもう知ってると思うけどゴシップガールの<笑>説明を
0: あどうしたんんですか,いいですかさん、はい、あのちょっと恥ずかしながらあの一回も見てないっていう
1: マジで
0: チェイスクロスウォードが出てるってことぐらいしかちょっとわかんないですねブレイクでしたっけブレ,イブレイクライブリーその二人しか知らないですね<え><笑>
1: 10代の頃何のカルチャーを吸収して生きてきたん逆に
0: <笑>そんな男子校でゴシップガール見てたよ。
1: <笑><笑>いやまあいや確かにあの2007年配信でね2007年アメリカに公開そ,、ね、そうそうそうそう,うだからちょうどうちらが小学校56年生ぐらいの時かなで私は初めて見たんがあの中学1年生のときで、たまたま、そのときなんかね、まあ、一番入るがレディー・ガガとかケイティ・ペリーがめちゃくちゃ好きな時期やってんけど、うん、なんかそこでゴシップガールみたいってなって、うん、でも日本で配信されてたのがスカパーの海外ドラマチャンネルみたいなのがあったのよ、昔。あま海外ドラマが見れるチャンネルが3つぐらいあって FOX とかまた別にあって、うん、そのチャンネルがまあ月々まあ2000円とかまあ高いしでかつ日本の DVD ってめちゃくちゃ高かったのよあの時って、まあ、今も DVD すごい高いけどドラマの DVD なんて1万円、うん、1> パッケージで買うと<ー>ワンシーズン1万円とかの時代やったから買えんかったから私は月々のお小遣いで買えるこうアメリカ版をなぜかアマゾンで購入し。
0: アメリカ版のゴ
1: シップガールをそう見てて、えー、から
0: レンタルとかじゃなくて
1: レンタルとかちょっとその時からタイダの性格やからレンタルはちょっと厳しかった、えーえー、なるほどね<笑>そうから字幕のないゴシップガールを見たことがきっかけであの英語英語にはまったりとか<笑>海外大に興味持ったりとかも結構私のアイデンティティの9割窪を占めてるのが本当にこのドラマのなるほどねそうなかなかストーリーの話までにたどり着かへんけど。
0: <笑>そうやな。それで言うたら俺もそういうやつあるでって言おうと思ったけど、ちょっとそれはまた
1: 5日にしまかねあに、良きタイミングでカルチャー特集ぜひ
0: <笑>、うん。そうそう
1: そうね。もともとオリジナル版のストーリーとしては、まあ、ニューヨークのアッパーイーストサイド、ニューヨークでこう、うん、お金持ちが特にいると言われているエリアの、まあ、高校の。まあ、超お金持ち両親がどっかの社長とかホテルの所有者とか、うん、でかつそのレガシーもちゃんと持ってるみたいな両親の力で、うん、まあ言っちゃえばコネでいい大学に入れる子たちみたいな子が集まった高校の、うんまあ、ゴシップの話で,でその時は実際ねなんか正直アメリカはまだ現状としてそういう部分はまだまだ。事実ととししてあると思うその子たちは親のお金がめちゃくちゃあるからめちゃくちゃいい服も着てるし、まあ、結構飲酒とかタバコとかで、まあ、夜な夜なパーティーみたいな、うん、まあその時代コロナもなかったしも夜な夜なパーティーもしてて、はい、自分の運転手もいてみたいなもう超お金持ちの話で,でその中で、うん、まあすごい狭いコミュニティーなんよ78人がメインキャラクターではい、はい、その中で78のわ<笑>かるあのさ中学受験でこうどうやってペアを作ろうみたいな計算があると思うんやけどほんとあれと一緒でもう全部のペア組んでいくやんってぐらいその中でいろいろ起こしていくねなるほど。そうそうそう。で、うん
0: 、
1: まあそのベースにあるのは、まあ、ゴシップガールっていう、えっと、匿名の掲示板みたいな例えば誰々と誰々がキスしてるの見たとか、うん、誰々が<笑>あのボーディングスクールからあのニューヨークに帰ってきたの見たよとかそういう情報を匿名で書き込む掲示板みたいなのがあって、うん、まあ、うん、その子たちがその掲示板に振り回せながら過ごしていくみたいなオリジナルストーリ
0: ーあそうなんだからそれを日本に持ってくるともうドラマの名前は「ニちゃん」とかになる
1: みたいな「んニ
0: ちゃん女」みたいな感じだなるいや
1: 本当にそうなんよ実際あの UI とかも<ー>実際なんか兄<笑>、まあ、ちゃんもそういう世代やん正直そういう時代やったからそう,な、うん、そうそうそうそうそうでまあ今回の新しいリブート版っていうのが、うん、その同じ高校での10年後だねその掲示板とかが封鎖された10年後何が起きてるんかみたいな話やねんけど<ー>からもともといたそのブレイクライブリーみたいな子たちはもう卒業してるしでも彼女たちの後輩たちがどんな生活を送ってるのかっていうのが今回のゴシップがある。はいはいはい、あじゃあ元のキャストは全く出てないん全く出てない。でまあ一応いろん,ん,んな噂としては例えば今後カメオ出演とかゲスト出演はもう原作のファンはもうめっちゃあ結構ね沼な人が多いからもう本当に出てほしいみたいな要望はめちゃくちゃいろんなとこ見るけど、うん、まだ何もそう決定してない。ただナレーションは一緒。うんそうナレーションがすごい特徴的な,なあの全部のドラマの一番最初にナレーションから始まるからそうナレーションは原作とは一緒っていう
0: 、うん、あそうなんや
1: そうそうで、まあ、制作チームもオリジナル版と全く一緒でっていう感じで,でもだいぶ後
0: 輩やな、うん、それは
1: そうそうだいぶ後輩ようんもう10年そう,、ね、うちらが小学校5年生ぐらいの時やから、いや、本当に10年以上経ってるから、うんまあ、描き方とかもいろいろ変わってて、まあ、そこをなんかちょっと違うポイントとしてすごい面白いなと思ったのをいくつか今日言えたらいいなと思うけど、まあ、若干ネタバレを含むけど、まあ、ネタバレ含んでいても面白いから、私はどんどんネタバレをしていくっていうのを前提でう
0: うう、うで
1: どいかせていただきますけど、はい、1まあ一個は、あのコロナの話に言及してます
0: <笑>。ま
1: あね、そりゃそうですよ。去年リモートだったねのねのそう、日本のドラマはね、なかなかしないけど、あの、うん、去年リモートだったねみたいなところにまあ若干まず言及してるっていう。まあ、ただ、言及してるだけで何か変化があるわけでは全くない。はいはい、全然パーティーもしてるし、あね、まあなんかアメリカもさ、結構ワクチンを打ったら結構オープンな感じやから。うんから、まあ、マスクしてる人とかも一人もおらんけど、まあ、若干コロナのことにメンションして2021年であるってことは結構作品として強調してるんかなとは思った。<笑>っていうのと、まあ、それが一つ目の違いで二つ目が、まあ、ソーシャルネットワークがもうめちゃくちゃ変わったとこの10年で。もうそんでオリジナル版はもうそれこそ2チャンネルみたいな書き込み。<笑>もう HTML、CSS で作りましたみたいなサイトやったんやけど。うん
0: 、安,倍安倍博寛のサイトみたいなね。
1: <笑>安倍博寛のサイトと、昔の,あのクルーズみたいなのあったやん。うん、わかるクルーズブログとかって、ギャルとか使った<笑>、はい、そういう感じの組み合わせみたいな、<ー> UI として。みたいな感じやったんが、今回のゴシップガールは、ちなみに今回、その掲示板の主みたいなのが1話から公開されてるね前回はゴシップガールを作ったのは誰やっていうのが一番話の筋として最後まで謎やってんけど今回はもう1話から、ね、そうもうこの学校の生徒たちはひどすぎるからなんか仕返ししようみたいな感じでじゃあ私があの10年前めちゃくちゃ話題になったゴシップガールを復活させるわって言ってインスタグラムにゴシップガールの新しいアカウントを作るね
0: <笑>なるほど。
1: だから、その匿名2チャンネルみたいなのが全部完全にインスタグラムに移行されたと。から、インスタグラムにどんどんゴシップが投稿されていくみたいな。へ感じだったから、もう完全にそう、時代の変遷をもうそこで多分一番感じないけど、ちなみに、うん、私去年留学してた美大で、ゴシップアカウントインスタにあった。
0: あから結構、ねあかもね、アメリカの大
1: 学は全然リアルな、うん、話かなと、うん、例えばまあなんかもちろんポジティブな話題例えば何々学科の誰々があの猫に餌やってる姿が超セクシーだったみたいな話題から「うん、あの先生の授業クソだよね」とか「あの先生からこういうメールが来たんだけど告発します」とか、まあ、あとは、まあ、うちの大学であったのは。まあ、あの選挙,選挙、えーとね、生徒会選挙みたいなのがあって、あの子は人種差別してるよね、うん、みたいなのが投稿されたりとか。うん、結構恋愛系だけじゃんゴシップガールは前はほぼ恋愛の話だったけど、結構社会的な問題とかの告発アカウントは実際にあった、うん、から、全然なんかフィクションじゃないというか、この世界観は。のがすごいなと思うんやけど。つ目の違いがまあ一番いろんな記事とかでも結構言及されてるのがやっぱりこの10年で人種のバランスの取り方キャスティングのめちゃくちゃ変わったっていう、うん
0: 、まあそうよね白人ばっかりのイメージがあるよね、うん、るも
1: う10年前の,そのアッパーイストサイドなんて基本もう白人のお金持ちみたいな。感じの描かれ方かもしかせえへんし、うん、メインキャラクターも全白人、ほぼ白人やったんやけど、で、うん、まあそこでちょっと不思議なキャラとして若干アジア系とかが出てくるぐらいの話やったんやけど、いわゆるステレオタイプ的なアジア系みたいな勉強ができるみたいな感じやったけど、<笑>うん、今回はまず主演が黒人の子。で、しかも出身がカナダの黒人の子やったり、あとはウワンダ出身。えーウガンダ出身の子がサブキャラクターやったりとかあとはもともと違う性別でこう性別の,あのカエル手術をしたトランスジェンダーの俳優が出てたりとかしてそこのなんか人種とかこうジェンダーの多様性みたいなのをめちゃくちゃコントロールしてるなって感じたそうねびっくりするぐらい違うから、うん、でなんか実際その,あのドラマ、ね、多いよねうん、なんかリブート版のそのクリエイター兼エグゼクティブプロデューサーのサフランという人は、まあ、今回のシリーズの第一優先事項一番優先したいこととしては、まあ、一つの人口層に限定されないストーリーに焦点を当,ける当てることかつもっと包括的になりたかったみたいなもっと多様な宇宙を紹介したからしたかったからもっとク,クエアなストーリーを伝えたいみたいなことを言ってるからもう1話目から結構自分の彼氏がバイセクシャルみたいなそういう話があったりとかはははいはい、はいしてめちゃくちゃなんか、ね、10年前のゴシップガールとの時代の変遷を感じたね確かにねそうただで私は一個突っ込みたい部分としてはもアジア系はめっちゃまだ少ないなと思った
0: あそうなんや、うん、アジア系は見て,る感じ金持ってますね
1: <笑>いや本当にそうやし、ニューヨークの学校なんて、NYU でも、パーソンズでも、コロンビアでも、まあ、3割、4割がアジア系のはずやし、高校とかもめちゃくちゃアジア系いるのに、ね、まあなんか、ちょっとゴシップガールはそこがフィクションやなとはちょっと感じたね
0: 。確かに、いや、ワイルドスピードですらまた彼が戻ってきたのに、半<笑>か、半戻ってきたのに。<笑>
1: そこはね、まだなんかちょっと、まあ、一個前のアメリカっぽいなとは感じたけど、頑張ってる感じはある。でも逆に頑張ってる感じが若干違和感ないんだけど
0: 、な<ー>ポリコレを守ろうとしすぎてる感じ。そうね、包括的すぎるかなみたいなのはまあ確かに、まあ、思うところもあるけど、うまあそういうふうな配慮もしないといけないというの
1: もあるし。そうでまあ、あとはそのキャラクターごとに SNS を実際に展開しててインスタグラムで例えばその中でキャラクターの中にジュリアンっていうキャラクターおんねんけどジュリアンはもちろん俳優さんジョーダン・アレクサンダーっていう俳優さんはそのプライベートの,このアカウントインスタで持ってるけどこの役としてのアカウントを持ってたりとかからインスタグラム内でのゴシップガールの世界観を演出しようと頑張ってんねんけど、えーま、ちょっとそこもまだちょっと甘いというか<笑>、ちゃんと作り込みがうん、うん、できてないかなって思うから、結構今回のゴシップガールに関しては、すごいね、あの評価も低い、実際。あそうなんや、低いんや。うん、そう。え何話公開されてんの、今。えっとね、日本では昨日2話まで公開されてる。うん、で、アメリカは 6,、はいはい、6、7話まで公開されてるはず。えー
0: 、でまあて提として。
1: シーズン2行く予定みたいな感じではあだから結構ゴシップガールオリジナル自体が6まで行ったからなんか長い作品にしたいみたいな感じはインタビューで言ってたけど、うん、結構例えばキャラクターごとの,そのすごい言葉と言葉の間の表情の感じとかは、まあ、前作と比べたらちょっと劣ってるかなとか、うん、SNS のキャンペーンもちょっと頑張れるんじゃないかなとか。まあちょっとね、ファンからしたらいろんな思うことはあるけど、リブートしたことにはまず感謝と
0: 。うん、<笑>お前ら確かに評価そんなに高くないな
1: 。あ、めちゃくちゃ低いよ。結構、その、うん、評論系の、評あのドラマ評論の人たちの評価を見てると、めちゃくちゃ低いし、うんえー、正直私の周りも、まだそこまで盛り上がりきれてないなと感じる
0: 。なるほど。うん。まあ、そうね。まあ、
1: u ネクストっていうのもあるんだろうね。これがちょっと Netflix だったらもっと確実に盛り上がってるけど。う
0: んうんうん。うん。は。まあ、本 HBO Max ですからね。そう。HBO Max といえばもう、ドラマのクオリティが高いことで有名なんで、これから盛り返してくるといい
1: けどね。そう。まあ、ただこれも時代の変化だなって思うけど、なんかあんまりもう人もこう全力でキラキラしてパーティーしてスキャンダラスな生活に憧れない時代になってしまったというかなんかこの作品ではめちゃくちゃさその高級ブランドを着てる高校生が描かれてるけどでも今のアメリカのお金持ちの高校生って逆にちょっとラフな感じの方がおしゃれとか逆にちょっとその社会派な感じの方がイケてるみたいな。風潮があるわけじゃんバレンシアガのバッグ持って投稿してるみたいな。なから、この俳優たちもインスタグラムでは超ストリートファッションみたいな。古着みたいな着てるのに、このドラマの中では、まあ、すごいカビ、きらびやかな感じだから、若干ね、うん、やっぱなんかこういうスタイルのドラマってもう受け入れる人が少なくなってきたのかな、みたいな。セクサン・ザ・シティみたいな。うん、ブランド,ランド,ランド時代錯誤にな
0: っちゃってるんや
1: 。そう,そう。とはいえ、やっぱそういう生活もめちゃくちゃ好きだしそういう、うん、なんか世界観が私を高めてくれる<笑><笑>すごい私はものすごく好きだからやっぱね最近大豆田とわ子とか見て現実に満足してたけどやっぱゴシップガール見て、うん、もうちょっとまでいけるぞと
0: 思いましたね、まあ、大豆田と和子もめちゃくちゃえ服着てたけど、ね
1: 、<笑>めちゃくちゃ高い服着てましたけど。間違いないなねそれは、うん本当に今、まあ、ゴシップがもうちょっと頑張ってほしい気持ちはねものすごくあるそうねものすごくまあまあまあまあ、だね
0: あのー、スタートダッシュが遅いじゃないですかやっぱドラマって7話目8話目ぐらいから面白くなってくることも多いから、うん、まあまあもうちょっと様子見ちゃいますそうそう
1: ちなみに私が期,、うん、期待してるポイントとしては今回、うん、昔はその地上波やったけど、今回は配信やから、うんまあ、ここの制作チームが言うには、配信やからもっと過激にできますみたいなことを宣言してて
0: 、そうやな、うんまあ
1: 。ちょっとそこには期待してる配信ならではの演出というか、まあまあ、たくさん期待してる。規制のない規制のない。なんで、ぜひ UNEXT に、ね、1ヶ月無料なんで、ぜひ。え、まあ、無
0: 料でこれ見れるの1ヶ月間だ
1: けなら無料で見れるドラマやから。ああ、
0: そうなんや
1: 。映画とかは結構ポイント制で買わないとアカウントがあるけど
0: 。そうやな。新作とか見れへん
1: やな。Unext は大豆だトワコとかもね、配信されてるし、ぜひ。ネットフリックスでも配信されたけど最近。だからぜひぜひ見ていただけたらなと思います
0: 。はい。えというわけで、第27回やってきました。少しでも面白いと思った方は、クーロンハイをフォロー、シェアをしてもらえると、遠方的にはとても喜びます。ツイッターではアカウント名、アットマーク KURN、アンダーバー HIGH、クーロンハイで検索してください。各種ストーリーミングサービスのフォローもお待ちしております。それではまた来週
1: 。バイバイ。さようなら。